0: En 1932, en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, un solitario boyacense llevaba la bandera de Colombia. Aunque, por supuesto, no puede representar al país. Desde esa aventura irreal al Plan Nacional para Captar Medallas, en el 2016, Colombia ha vivido todo tipo de experiencias, derrotas y victorias en nuestro camino olímpico. Esto es Historias Secretas, y vamos a hablar de la historia secreta del olimpismo colombiano. Todos, absolutamente todos, nos aprendimos la romántica historia que dice que los Juegos Olímpicos nacieron en 1896 en Atenas, como una evocación de los Juegos Olímpicos griegos de la antigüedad en un intento del Comité Olímpico Internacional, fundado en París en 1894 por el varón Pierre de Coubertin, de unir a la humanidad en torno al deporte. La historia es bellísima, por supuesto, es maravillosa, pero quiero contarles que es parcialmente cierta. El objetivo de Pierre de Coubertin era contribuir con el deporte a la unión de las naciones, pero el sentido mismo de los Juegos Olímpicos era trasladar a lo simbólico la realidad que se vivía en Europa desde el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871. Ustedes dirían vino a hablarnos del olimpismo y ¿por qué no se está hablando de la Guerra Franco-Prusiana? Porque es que resulta que cuando se acaba esa guerra, en 1871, Europa vivió un periodo que se llamó la Paz Armada y que representó un momento de tensión enorme en el que los imperios europeos trataban de evitar los conflictos militares a todo nivel, buscando acuerdos diplomáticos a la vez que iban desarrollando su armamento como nunca antes en la historia. De esta forma, mientras Francia, Alemania, Inglaterra, la naciente Italia y las demás potencias europeas compraban y desarrollaban esas novedosas armas automáticas llamadas ametralladoras, y sus científicos trabajaban en desarrollar bombas y nuevas formas de intimidar a sus rivales, estas mismas naciones se unían a la idea de Pierre de Coubertin para mostrar que todo estaba en paz, que todo estaba tranquilo. Ahora, por supuesto, en Colombia nadie hablaba de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. Acá teníamos nuestros propios problemas políticos, con la instauración 10 años antes de la Constitución del 86 y de una república centralista en lo que antes era un país federal llamado Estados Unidos de Colombia. Recuerden que Colombia, antes de 1886, era un país federal. Ese tipo de cosas que hay que recordar para entender el presente. La opresión de ese gobierno de Miguel Antonio Caro contra todas las ideas no conservadoras iba a definir a nuestra nación para siempre. Y como ya les he contado en ocasiones anteriores, solo los privilegiados jóvenes de las familias más prestantes sabían qué era el deporte como complemento de su educación en Inglaterra o Francia. Así que cuando el rey Jorge de Grecia dijo por primera vez la legendaria frase ¡Declaro abiertos los Juegos Olímpicos! Eso fue el 6 de abril de 1896. La primera vez que alguien dijo una frase así fue el 6 de abril de 1896. En ese momento, en Colombia ya existía un club deportivo. El polo club. Sí, ya habíamos tenido algunos partidos de fútbol, como les he contado. Y recuerden, al fútbol se le utilizaba como entrenamiento en la Escuela Militar Nacional desde 1892. Y ya se sabía de algunas bicicletas rodando por las calles adoquinadas de las principales ciudades, como les conté la vez pasada. Pero deporte como tal, deporte organizado como tal, eso no existía. Y los olímpicos no serían relevantes para Colombia, sino hasta muchos, pero muchos años después. que alumbraron con su pálido reflejo ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya tu vida tu todo cambiaría en la historia y en la relación de Colombia con los Olímpicos en 1924 ese año se disputaron en París los séptimos Juegos Olímpicos. Este evento, que en 1920 había pasado como mero dato por la prensa colombiana, y en 1912 solo fue registrado gráficamente por la revista El Gráfico, una joya que si algún día van a la Hemeroteca Nacional, búsquenla, es una preciosura llena de fotos de comienzos de siglo, absolutamente maravillosa. Pues bien, ahí se registraron los Juegos Olímpicos. Y casualmente, en 1924... Resultó atractivo para los colombianos el evento porque por primera vez en la historia participaban varias delegaciones latinoamericanas, todas con una vinculación cultural con nuestro país. Estaba Argentina, estaba Uruguay, estaba Chile, estaba Cuba y estaba México. Esto era importante para Colombia. ¿Por qué? Porque... A ver, Marco Fidel Suárez había sido presidente de la nación y había caído en 1921. Él trató de poner a Colombia en la línea de intereses de Estados Unidos, dándole todas las concesiones a las compañías de ese país en materia de petróleos y banana. Esa caída, la de Marco Fidel Suárez, había significado el despertar de un sentimiento antinorteamericano que se alentaba con el pago de la indemnización que Washington le daba al gobierno de Pedro Nelo Spina por la pérdida de Panamá, recuerden. Panamá era Colombia hasta 1903, se independizaron, Washington le tuvo que pagar una indemnización a Colombia y la vino a pagar solamente hasta 1924, ¿sí? esas cuotas, estaba en el gobierno de Pedro Ospina. el país en ese momento entraba en la era de un sentimiento de unión e identidad latinoamericana, promovido por las primeras reuniones panamericanas y suramericanas de cancilleres, de jefes de Estado, de estudiantes, de abogados, de médicos. Había congresos, lo que hoy conocemos como Congreso Latinoamericano. Eso se empezó a dar en ese momento, comenzando los 20. La de los 20 fue precisamente la década del panamericanismo como solución económica y política del continente a la división y crisis mundial que había generado la guerra. Por esto, cuando Uruguay ganó el oro olímpico en fútbol, quedando campeón por encima de Suiza, de Francia, de Holanda, de Suecia y de los demás participantes europeos, la prensa colombiana y en general la sudamericana le dio primera página a un titular enorme. Uruguay campeón mundial de fútbol. El hecho de que un país sudamericano como Colombia le hubiese ganado a los europeos, a los inventores del juego, en su especialidad y en su tierra, causó estupor en Europa, y un orgullo inusitado en Sudamérica, este triunfo no solamente generó que el fútbol renaciera en Colombia como les conté antes el fútbol en Colombia parecía muerto hasta 1924 casualmente, y a partir de este triunfo todos los clubes volvieron a la práctica y el deporte obrero creció, como ya les conté en otra historia. Empezaron a organizarse eventos y se organizaron los que se llamaron los primeros Juegos Olímpicos Colombianos entre todas las instituciones de instrucción profesional y de segunda enseñanza, es decir, de bachillerato. Si bien estos primeros Juegos Olímpicos no fueron colombianos, sino bogotanos, pues fuera de las delegaciones de la capital solo participó una delegación de Cali en fútbol, este evento representó el primer gran evento deportivo en el país pues hubo competiciones en carreras, en maratón, en salto, en tenis, en golf, en boxeo y en fútbol por supuesto el más publicitado tras el oro de Uruguay pues el primer campeón de fútbol en esos Juegos del 24 fue SIT un equipo en el que jugaban estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y que tenía a Enio Viola, un inmigrante italiano que había jugado en 1921 con la Juventus de Turín nada más, un equipo legendario de ese país para los que no conozcan de fútbol. El renacer deportivo que vio Colombia con estos Juegos Olímpicos, que son los antecesores de los modernos Juegos Nacionales, se unió al ambiente universitario y nacionalista de la época. La victoria de Uruguay en los Olímpicos de París hizo despertar un espíritu deportivo que fue ampliamente analizado por los medios. Les quiero leer esto. «Coincide este despertar con la celebración de las grandes olimpiadas en que los pueblos de la mayor parte del mundo se disputan el trofeo del vigor y la destreza. Colombia no ha participado aún en el torneo universal. Su bandera no ha flotado con las ondulaciones del triunfo en el palenque cosmopolita, como lo hicieron los pabellones del Uruguay y la Argentina. Ello se debe a que nuestro país asimila de manera tardía los sistemas implantados en los estados de alta civilización». Eso lo escribió en su editorial una naciente revista para esa década que se llamaba La Revista Deportiva, tal vez la primera publicación sobre deportes en el país. El problema de ser moderno, si se fijan, se volvía a poner en el terreno de los deportes y se asumía la existencia de una delegación deportiva como motivo de orgullo y de patriotismo. El hecho de que se establecieran unas competencias serias, promovidas por el gobierno, con fondos del Ministerio de Instrucción Pública, lo que hoy conocemos como Ministerio de Educación, y en unas fechas específicas, era un primer paso para ser un estado de alta civilización. Aparte, por supuesto, tenía que llegar el ordenamiento político. La Ley 80 de 1925 dispuso que en cada departamento existiera una Comisión de Educación Física y apareció la secretaría especializada en el tema en el Ministerio de Instrucción Pública pero el avance de ese nivel de civilización se empezó a dar en la práctica años después con el establecimiento de las federaciones deportivas departamentales por parte de los cientos de deportistas que buscaban competencia y entrenamiento, comenzando ese mismo año con la creación de la Federación de Fútbol de Antioquia, esa fue la primera organización deportiva real del país, la Federación de Fútbol de Antioquia, después llegaría la Federación colombiana de fútbol, que nace como A de fútbol precisamente en 1924. El fútbol, y es curioso, se volvió el deporte preponderante entre la afición colombiana y la verdad es que se convertiría en el rey de los deportes en el país en 1928, pero no por lo que pasaba acá, no. Se convirtió en el rey de los deportes en el 28 porque ese año, en los Olímpicos de Ámsterdam, Uruguay y Argentina le pasaron por encima a los europeos, ganando el oro y la plata olímpica respectivamente. Para rematar, esto pues creo que ya es de conocimiento público, en 1930 se organizó el primer Mundial de Fútbol y Uruguay ganó el primer título, precisamente frente a Argentina. La prensa, que ya tenía secciones y publicaciones especializadas en deportes, exigía la afiliación a la FIFA. Sí, Esa recién creada Federación Colombiana de Fútbol tiene que unirse a la FIFA para que participemos así en el torneo sudamericano de selecciones nacionales que desde 1916 se disputaba con el nombre de Copa América para que además juguemos un mundial contra esos todopoderosos uruguayos y argentinos para que demostremos el valor de lo que es Colombia. En 1928, los Juegos Olímpicos salieron de Bogotá y su segunda edición, la primera de lo que hoy conocemos como Juegos Nacionales, fue disputada en Cali, dejándonos los primeros tintes de regionalismo en la historia del deporte nacional, es decir, el enfrentamiento por el honor simbólico de ser mejor que el otro. No es coincidencia que este proceso de masificación y creación de identidades colectivas se diera en Colombia al comenzar los años 30. El calentamiento de la caldera social que se gestó en los 20 con el crecimiento de la clase obrera fue el principal motivo para que el Partido Liberal adoptara la causa del proletariado en la Convención de Ibagué de 1922. Esa convención dio las bases para la reconquista electoral del poder por parte del liberalismo en los 30. Recuerden, desde 1886 hasta 1930... El Partido Conservador estuvo en el poder. Ese periodo en nuestra historia se conoce como la hegemonía conservadora. Esa convención de Ibagué de 1922 dejó entre los estatutos del Partido Liberal un artículo. El artículo 14 que decía... Es deber del Partido Liberal la defensa y protección de las clases obreras y con ese objeto, persistente e intenso esfuerzo para obtener el mejoramiento efectivo de su condición y para reconocerles en la práctica y en la ley las garantías y los derechos que en todas las sociedades cultas les corresponden. Era clarísimo. Iban por el pueblo. Con el pueblo iban a recuperar el poder y así lo hicieron. La llegada al poder de Enrique Olaya Herrera y de los gobiernos liberales significó para el país la materialización perdón, de ese estatuto con el despertar de los ideales populares, que están totalmente ligados a lo local, y la concepción de un modelo de nación basado en el individuo y en su participación. Al reivindicarse lo popular, el deporte, que ya era parte de lo popular, entendido como lo masivo, tomó rasgos de generación de identidad. Y me explico, así como un heredero, por ejemplo, de la fábrica de Indulana, que era una de las grandes fábricas de la época, se sentía más perteneciente e importante para la empresa, siendo parte del equipo de fútbol de Indulana, un bogotano sentía orgullo de ser bogotano porque un equipo de su ciudad, por el que sentía pertenencia, le ganaba, por ejemplo, a la América de Cali, que era el mejor equipo de, precisamente, la capital del Valle, para finalizar los años 20 esto se presenta porque aunque las identidades sean abstractas y es bonito acá explicarlo deben ser moldeadas a partir de vivencias cotidianas y para los colombianos de los años 30 el deporte como práctica o como espectáculo ya era parte de su cotidianidad el asunto se da por relaciones de lógica elemental si el Juventud de Bogotá que era uno de los equipos más populares de los años 20 le gana al mejor equipo de Cali significa que el fútbol bogotano es mejor que el fútbol de Cali eso se asocia y por un concepto de identidad que genera el deporte, en el que un él se vuelve nosotros, resulta que Bogotá es mejor que Cali. Es una situación absolutamente paradójica que empieza a explicar cómo funciona el deporte como representación. Y eso lo vivimos en Colombia en los 30 Y eso, insisto, no lo hubiésemos vivido si Argentina y Uruguay no brillan en los Olímpicos, si Uruguay no logra la doble medalla de oro en el 24 y en el 28. ¿Sí? Además, yo quiero acá recordarles algo. Colombia, antes de ser una nación unificada en sí misma, es un conjunto de regionalismos muy fuertes. Esto que se debe, por supuesto, a los años de federalismo con los gobiernos radicales durante el siglo XIX al volver el Partido Liberal. Ahora el honor de la región estaba en un equipo deportivo. Voy a volver a leerles una editorial bellísima es que el deporte está absorbiendo la gloria que correspondió exclusivamente a los ejércitos. Es una ventaja de la civilización. El deportista es, en su verdadero concepto, un arquetipo físico y moral de la raza. Esto apareció en una editorial del diario El Espectador en 1931. Pero lo importante del gobierno de Olaya, tanto para el país como para el deporte, fue el general sentimiento de modernización que representó su administración, sobre todo en materia educativa a pesar de que las reformas fueran realizadas por su sucesor, que fue Alfonso López. Este espíritu popular del gobierno Olaya lo llevó a ser el primer presidente de la República en estar presente en unos Juegos Olímpicos Nacionales, ya que fue él quien inauguró las Justas de Medellín en 1932. Esas ya se llamaron Juegos Nacionales propiamente, y a que por decreto, el decreto 1734 de 1933, se creara la Comisión Nacional de Educación Física, Ojo, un decreto de 1933 creó la Comisión Nacional de Educación Física y leo las palabras del ministro de ese entonces con el fin de construir un estadio nacional en Bogotá, lograr que Colombia participara en el Mundial de Fútbol de 1934 y desarrollar y divulgar los deportes en la clase obrera. El estadio se construyó, se llama El Campín, por supuesto. ¿Desarrollar y divulgar los deportes en la clase obrera? Eh, se hizo pero lo que sabemos que no pasó fue participar en el mundial de 1934, eso no pasó, todos lo sabemos, pero lo que muchos no saben es que ese mismo año, en 1932, Colombia estuvo por primera vez en unos Juegos Olímpicos cuando ni siquiera existía el Comité Olímpico Colombiano, Julio Perri Villate, ese es el nombre que tienen que recordar, Julio Perry Villate, el hombre era el clásico ejemplo del deportista colombiano de comienzos del siglo XX. Boyacense de nacimiento, pero de padres europeos, papá inglés, por eso el apellido Perry, y mamá española, hacía parte de esa joven generación enamorada de la actividad física gracias al boom vivido desde 1924. Nació en 1918 en Samacá, donde sus padres eran dueños de minas de carbón, y tras participar en cuanta competición vio en Bogotá, llegó a finales de los 20 y comienzos de los 30 decidido a que quería ir a unos Juegos Olímpicos, a Los Ángeles 32. Creo que, que acá vale la pena explicar por qué lo de Perry Villate era denencial, era absolutamente utópico. Primero que todo, no existía el Comité Olímpico Colombiano, así que Colombia no podía participar legalmente en unas Olimpiadas. Además, Julio practicaba el deporte que le pusieran al frente pero no hacía parte de ninguna organización ni de ninguna federación como para tratar de buscar la excusa de que con su carrera deportiva en el atletismo o con su carrera deportiva en la natación podía participar en unos Juegos Olímpicos. Él era un aficionado apasionado, pero nada más. De todas formas, el señor Julio Perri Villate tomó todos sus ahorros, recogió algunos fondos extra y se embarcó a Los Ángeles, en donde llegó a la Villa Olímpica, la primera Villa Olímpica en la historia de los Juegos, a pedir alojamiento, carismático, con dominio del inglés gracias a su padre, no solo logró habitación bajo la tutela de las delegaciones de Japón y Yugoslavia, sino que se ganó un apodo, el Comodoro Perry. Aparte de eso, el Comodoro fue casi que adoptado por el equipo de entrenadores de atletismo de la delegación de Estados Unidos que pulieron sus rústicos métodos de entrenamiento y que intercedieron para que el COI, el Comité Olímpico Internacional, lo dejara participar en los 10.000 metros planos. Así, para sorpresa de todo el planeta, el 30 de julio de 1932, en el imponente Memorial Coliseum de Los Ángeles, después de que marcharan frente al público las numerosas delegaciones de las naciones participantes, se anunció que faltaba un representante que iba a a actuar en los Juegos Olímpicos bajo la bandera olímpica. Allí, solo y sonriente, detrás de la bandera del COI, pero llevando una bandera amarillo, azul y roja de Colombia, Julio Perri Villate fue el primer abanderado colombiano en unos Juegos Olímpicos. Es una historia maravillosa, pero la gesta es épica, sin duda. La historia es hermosa, pero les quiero contar que no terminó tan bien. Como no era un deportista de alto rendimiento, es más, como no era un deportista real, la ansiedad le ganó y Perry Villate se desmayó apenas comenzó la prueba de los 10.000 metros planos. Eso sí, el Comité Olímpico Internacional lo honró con la medalla al mérito, pues ese boyacense Julio Perry Villate, nunca se olviden de ese nombre, representaba como nadie el espíritu olímpico. La aventura de Perry Villate abrió el camino para que dos años después, en 1934, Naciera el Comité Olímpico Colombiano, este sí con el objetivo de organizar una delegación seria que nos representara en Berlín 36. La Dirección Nacional de Educación Física y el Gobierno Nacional tenían claro que el eje del mundo en ese momento era Alemania y que diplomáticamente era muy importante estar en los Juegos Olímpicos que estaba organizando Hitler. Sí, a ustedes les puede sonar raro, pero Colombia fue un país muy afín política y espiritualmente a la Alemania nazi. Incluso hasta el inicio de la Guerra Mundial en 1939 había serias preocupaciones de que Colombia fuera un territorio aliado a los alemanes. ¿Mm? Tanto así que nuestra participación en el conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial solo se daría hasta 1942, después de que Estados Unidos ingresó tras el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre del 41. La presión de Estados Unidos hizo que se abandonaran esas alianzas espirituales con Alemania y pasamos a ser del bloque de los aliados y no del eje. Pero volvamos a Berlín 36. ¿sí? Si quieren que les cuente la historia de Colombia nazi y es lo que implicó en el deporte, perfectamente me pueden escribir a mis redes sociales, arroba pinocalat, ahí se las cuento y se las tengo. ¿sí? vamos a Berlín 36, los Juegos de Hitler, los Juegos de la leyenda de Jesse Owen, el afroamericano que humilló al Führer. En esas, las primeras olimpiadas de Colombia como país nos representaron los velocistas Domingo Sánchez y Campoelías Gutiérrez. El semifondista Pedro Emilio Torres, el saltador y declatonista Pedro del Belvecchio y el fondista Hernando Navarrete. Estos nombres merecen ser recordados como pioneros en nuestra historia olímpica. Ahora, de todos los nombres de esa era, el más importante es uno que no he mencionado, Antonio Alberto Nariño Cheine. Sí, no solo era homónimo del prócer de la independencia, era su descendiente y como director nacional de educación física creó el Comité, Olímpico, el Comité Olímpico Colombiano del que fue presidente, aparte de eso fue el encargado de negociar en Berlín con el COI, el que se aceptara la creación de los Juegos Bolivarianos cuya primera sede fue Colombia en 1938, la creación de los Juegos Bolivarianos no solo era de interés nacional para el gobernante Partido Liberal, sino que en el discurso de Nariño Cheyne tenía un peso geoestratégico que encajaba perfectamente con el discurso real de los Olímpicos, el deporte utilizado como herramienta de paz para trasladar el conflicto bélico a un conflicto simbólico. Ahora, ¿por qué a Colombia le interesaba esto en 1936? porque recordemos que acababa de pasar la guerra con Perú. Para los que no lo recuerdan, el 1 de septiembre de 1932, un comando del ejército peruano entra al puerto de Leticia, toma como prisioneros a las autoridades locales e iza la bandera peruana donde antes estaba la colombiana. La acción no demoró más de 20 minutos, pero fue el conflicto que se desató con Perú el que importaría, ¿sí?, un conflicto que se venía caldeando por el abandono colombiano a sus fronteras en la cuenca amazónica y por el poder absoluto de la cauchera peruana Casa Arana en la zona. Recuerden, esto lo encontramos en la literatura nacional en una novela magnífica que se llama La vorágine. Pero volvamos a la guerra. El problema se remontaba a comienzos del siglo por la falta de delimitación de la frontera, ya que en 1911 tropas peruanas se habían tomado una base militar en Caquetá. Este hecho hizo que se firmara un tratado, el Tratado Lozano-Salomón, para fijar los límites entre los dos países y en el marco del panamericanismo que les conté de los años 20, todo había transcurrido con normalidad. Sin embargo, el marcado centralismo que había dejado la Constitución de 1886, sumado a la total falta de interés de los gobiernos nacionales por los territorios surorientales del país, cuya característica selvática y hostil no presentaba atractivo para el desarrollo económico, había hecho que Perú viera y aprovechara todas las posibilidades que Colombia no había visto, la explotación del caucho y el dominio comercial del río Amazonas. Tras varios meses en los que el gobierno y los medios, inocentemente pero siempre aduciendo el espíritu civilizado de Colombia, no podían creer la desfachatez peruana y su falta de diplomacia al no dar explicaciones sobre el hecho, los gritos de guerra inundaron al país. Solo en diciembre, tres meses después de la toma, Olaya ordena al ejército que recupere Leticia de sus invasores la dificultad de acceso a la zona producto del abandono del gobierno colombiano hizo que solamente hasta marzo del año siguiente, por supuesto el ejército nacional se enfrentara al peruano venciéndolo en las escaramuzas de Tarapacá y Huepi y en mayo de ese 1934 se firmó la paz con el protocolo de Río de Janeiro, en el que si bien Olaya había demostrado su sapiencia diplomática y el país supuestamente había ganado la guerra Colombia terminó perdiendo una buena parte de la Amazonía y los colombianos terminaron generando un gran recelo frente a los peruanos. Por eso, el plan de organizar unos Juegos Bolivarianos en Bogotá en 1938, algo que se confirmó con anuncio oficial en 1936, eso era, en últimas, mejorar las relaciones diplomáticas con los vecinos tras la guerra. El problema es que el sentimiento antiperuano sería el gran protagonista de esos primeros Juegos Bolivarianos. Los deportistas peruanos, que en un comienzo estaban temerosos de venir esperando actos violentos en su contra, llegaron a Bogotá, que celebraba sus 400 años con este evento, como favoritos en todas las disciplinas después de recibir algunas agresiones en el camino desde Buenaventura. Una selección colombiana de fútbol había sido conformada desde 1937 con los mejores jugadores de cada región para hacerle frente al poderoso equipo peruano que estuvo cerca de coronarse campeón en las Olimpiadas de Berlín en la historia olímpica es legendaria la, entre comillas, trampa que le hicieron los nazis a Perú. Perú terminó perdiendo frente a Austria, en un partido que terminó en una batalla campal, fue descalificado, se generó una polémica, en ese entonces cuando pasaban esas cosas se volvía a jugar un partido al día siguiente, pero a Perú lo descalificaron, porque pues por supuesto tenía jugadores negros, y a los nazis no les interesaba que se repitiera la historia de Jesse Owen. Lo bueno es que esa selección peruana, absolutamente favorita para ganar estos boliv bolivarianos, llegó a Bogotá y acá había esperanza de darle batalla. ¿Sí? Hay que recordar, los equipos colombianos ya habían enfrentado a algunos equipos peruanos. ¿sí? En 1929 había venido un equipo legendario de Perú que se llamaba el ciclista de Lima y venía y ganaba y generalmente por goleada. ¿sí? Precisamente en un partido entre el ciclista de Lima y el famoso equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el público, decepcionado y triste por la impresionante superioridad de los peruanos, que jugando a media máquina iban goleando 4 a 0, empezó a insultar y a chiflar a los visitantes. La guerra, el problema, estaba vivo. Estas continuas derrotas frente a los peruanos hicieron que se publicaran antes de la guerra varias columnas patrióticas, exigiendo un mejor nivel para el fútbol colombiano. La leo. La situación de Colombia en asuntos deportivos con respecto a la mayoría de las naciones americanas no puede continuar en esa inferioridad dolorosa que hiere necesariamente nuestra susceptibilidad de patriotas y nos coloca en el menos envidiable lugar editorial del tiempo, nada más y nada menos. Pero la situación de los Juegos Bolivarianos del 38 era diferente. En primer lugar, se trataba de una representación nacional y no de un club cualquiera. Y lo más importante, el pueblo colombiano esperaba que su selección le ganara a la peruana por el honor de la patria. Para eso, el Ministerio de Instrucción Pública había contratado al director técnico argentino Fernando Paternoster, quien había sido parte de la selección subcampeona de 1930 en el Mundial y le había encargado a las ligas departamentales que cedieran a sus mejores jugadores. Esto representó toda una lucha en los medios que es muy interesante porque el regionalismo se alborotó. ¿Mm? Al final, Paternoster quien llegaría a ser técnico de atlético nacional y una leyenda en la génesis del fútbol colombiano, terminó seleccionando a 11 costeños y a 11 jugadores del interior para confirmar la que sería la segunda selección colombiana de la historia. De fútbol, por supuesto. La primera había sido una que se había reunido para unos Juegos Centroamericanos y del Caribe un par de años antes, y que estaba totalmente integrada por jugadores del Caribe colombiano. La suerte quiso que el partido inaugural del evento de fútbol de esos Juegos Bolivarianos fuera Colombia frente a Perú. Y el resultado no pudo ser peor. En el Estadio Nacional El Campín, inaugurado para este evento, Perú goleó a Colombia cuatro goles contra dos. La indignación fue general. Los diarios alzaron su voz de protesta. ¿Mm? Los dirigentes tuvieron en sus manos la manera de preparar un equipo nacional de primera calidad. Tuvieron entrenadores, campos, dinero y jugadores. En la etapa final nos han presentado un saldo de equipo. Fue la crónica del partido en el tiempo. En El Espectador, por su parte, se adujo que la inexperiencia del equipo en comparación con la trayectoria de los peruanos fue determinante. El presidente del momento, Eduardo Santos, felicitó personalmente al embajador peruano por tener un equipo que representase también los colores de su país y el pueblo colombiano quedó desconsolado. Mucho más quedó desconsolado cuando en las otras disciplinas de los Juegos, con algunas excepciones, los vencedores también fueron los peruanos. La única revancha real que tuvo Colombia de esa guerra del 32, fue el partido en que la selección de baloncesto masculino le ganó el oro a la peruana en la primera hazaña deportiva de un equipo en la historia del país. Fue un 47-43 para la posteridad con una selección basada en jugadores vallecaucanos. Colombia siguió participando en todos los Juegos Olímpicos con excepción de Helsinki 52. No fuimos por la situación política de nuestro país, recuerden, duro periodo de la violencia, pero las medallas no llegaban. Por eso, cuando en 1967 se apostó a que Colombia fuera sede de unos Juegos Panamericanos que en el ciclo olímpico solamente son superados por las Olimpiadas, se hizo con la intención de darle infraestructura deportiva al país y rodaje a nuestros deportistas. Por eso, esos Juegos Panamericanos de 1971 en Cali son un hito para la historia del deporte colombiano, así como para la de la ciudad y el país mismo. El no solo cumple un deber, sino que experimento positivo orgullo al declarar inaugurados estos seis juegos panamericanos. La transformación urbanística que sufrió Cali gracias a los Panamericanos aún se mantiene con obras como la Ciudad Universitaria, el Palacio de Gobierno Departamental, la Autopista Suroriental, el Aeropuerto de Palmaseca, la Autopista Cali-Jumbo que une al aeropuerto con la ciudad, el Hotel Intercontinental, la ampliación del Pascual Guerrero, en fin. Cali era una antes y ha sido otra después de esos Panamericanos de hace casi 50 años, pero en términos deportivos Colombia vivió también una transformación. El Deportes que había sido un instituto creado en 1968 precisamente para la promoción del deporte colombiano, se centró en promocionar la base de cinco deportes buscando éxitos individuales en los eventos internacionales. Comenzando, por supuesto, con estos Panamericanos y siguiendo por los Olímpicos de Múnich en 1972. Allí, en Alemania de nuevo, por fin llegarían las medallas. Este es un nombre que merece ser recordado siempre. Helmut Belligrott Wolf, barranquillero, nieto de alemanes. Él ganó la primera medalla olímpica para Colombia el primero de septiembre de 1972, una plata increíble para muchos, pero trabajada desde años atrás para el tirador que llegó a Múnich con excelentes registros que no eran reconocidos por la Federación Internacional de Tiro, pero que lo situaban como uno de los serios aspirantes al podio. En la modalidad de tiro al jabalí a 10 metros de distancia, este nieto de alemanes logró 565 puntos, cuatro menos que el soviético Lakov Chelesniak, que fue el ganador del oro. Lo de bellingrod fue en su momento considerado la mayor hazaña en la historia del deporte nacional. Eso generó un devote impresionante, porque los títulos y récords de Cochise, que también era simultáneo y quien, como les conté anteriormente, no pudo estar en esos Juegos Olímpicos, esos títulos de Cochise merecían respeto. Los futboleros alegaban que el 4 a 4 en la Unión Soviética en Chile 62. Por Dios, eso merecía respeto. Pero lo cierto es que esta plata de Bellingrod abrió una puerta gloriosa, que aún no se cierra, pero que, ojo, se demoró en consolidarse. ¿Por qué? Porque incluso el 7 de septiembre, el boxeador Clemente Rojas logró el bronce en el peso pluma, y un día después, Alfonso Pérez lo logró en el peso ligero. Sus gestas menos publicitadas que la de Bellingrod, tuvieron mucho más drama, no solo por las características mismas del boxeo, sino porque tuvimos polémica arbitral y en su camino olímpico los dos boxeadores tuvieron que enfrentar el abandono institucional y sus triunfos fueron más personales que de la organización. Esto es clave decirlo. Si bien Coldeportes estableció un plan para el crecimiento del deporte y una apuesta por triunfos, en eventos internacionales, en el cual incluso todas nuestras delegaciones empezaron a vestir con el color naranja, eh, ese que se haría famoso en la camiseta de la selección de fútbol de los 70s. tras Múnich 72 tuvimos una sequía no esperada en los olímpicos que se explicaba en la sobrecarga de burocracia que hacía que el dinero no le llegara a los deportistas como debía ser. Era así de simple. Se convirtió en un gigante burocrático y en últimas, a la base al deporte, la plata no llegaba. Y empezaron a acumularse malos resultados. Y esta serie de malos resultados solo la rompería el propio Bellingrot en Los Ángeles 84 con otra plata en tiro deportivo que estiró al jabalí a 10 metros. Pero era más una gesta de trabajo y amor propio de alguien que no necesitaba el respaldo del Estado. Porque Bellingrot era un deportista privilegiado. No como la gran mayoría de deportistas del país que necesitaban un patrocinio, un respaldo o al menos fogueo. Por eso, sorprendió que para Seúl 88, el gobierno destinara un presupuesto de 70 millones de pesos de la época, el más alto de la historia para una delegación deportiva. Sin embargo, los resultados no se dieron. El nivel de un deporte cada vez más tecnificado era muy alto para los nuestros, y solo el boxeador Eliezer Julio regresó a casa con una medalla, un, broce, un bronce. perdón, Empezó Gallo, que supo a poco, pues en la semifinal contra el búlgaro Alexander Hristov. Todos los colombianos vimos por televisión, y esto lo digo como alguien de 40 años, los que pudimos ver eso, fuimos testigos de cómo los jueces favorecieron al rival. Como escribiría José Klopatowski en su crónica para el tiempo, y un abrazo para José. Ganamos tres de los cuatro asaltos. Los tres primeros fueron rounds. El último sí fue un asalto. Eso fue lo que pasó en el 88. En Barcelona 92, la gloria olímpica llegaría gracias a Jimena Restrepo la primera medallista mujer en nuestra historia y la única en atletismo hasta Caterina Ibargüen. Jimena le hizo así honor a las 21 colombianas que la precedieron como representantes del país en unos Olímpicos, una cifra minúscula, casi la cuarta parte del nombre de hombres colombianos que hasta ese momento habían participado en Olimpiadas, demostrando un serio problema de desigualdad en cuanto al deporte nacional. Es más, en esa delegación de Colombia en Barcelona 92, Compuesta por 49 deportistas, solo tres fueron mujeres y fue una de ellas, Jimena Restrepo, corredora de los 400 metros, la que nos dio una medalla. ¿Puede repetir la de Peric o ¿puede Hago énfasis en lo arbitrario de esta cifra porque desde que Jimena abrió el camino ha quedado claro que los grandes triunfos colombianos se conjugan en femenino. María Isabel Urrutia, múltiple campeona mundial en levantamiento de pesas, fue la primera colombiana en ganar una medalla de oro olímpica cuando logró acabar con todos los pronósticos, incluso los del entonces presidente del Comité Olímpico Colombiano, Andrés Botero, para ocupar el lugar más alto del podio en los 75 kilogramos del levantamiento de pesas en Sydney 2000. A Urrutia, y esto es importante que la historia lo recuerde, le redujeron el presupuesto antes de los Juegos, porque había sufrido una lesión. Botero, dio unas declaraciones públicas diciendo que no había opción de medalla con ella, justificando así las medidas económicas que afectaron su preparación. Pero contra todo y contra muchos, el 20 de septiembre de 2000, fecha que siempre hay que recordar y fecha que siempre hay que aplaudir, María Isabel levantó un total de 245 kilos para igualar con la nigeriana Ruth Ogbeifo, a la que derrotó al tener menos peso corporal. Esa fue nuestra primera medalla de oro. Y fue gracias a una mujer y a una mujer afrodescendiente en la cual el Estado y el establishment del deporte no creía. Fue una revancha hermosa, una revancha poética para el deporte y para ella. María Luisa Calle, con su sufrida medalla de bronce en el ciclismo de pista, peleada en los tribunales deportivos, como se los conté en la historia secreta del ciclismo colombiano, siguió con la cuenta en Atenas 2004 en donde la pesista Mabel Mosquera también se colgó un bronce enorme en la categoría de los 55 kilogramos. La cuenta de medallas subió para Pekín 2008, con Lady Solís y Diego Salazar ganando platas en el levantamiento de pesas, lo que ratifica a este deporte, a la alterofilia, al levantamiento de pesas, para decirlo en colombiano, como el deporte nacional. Es el deporte más importante en nuestra historia olímpica. ¿Gracias a qué? A una apuesta estructural que se dio a finales de los noventas. Ese es nuestro deporte nacional olímpico. Por supuesto, nuestro deporte nacional es el ciclismo. Eso no lo vamos a discutir. Pero lo que ha hecho la alterofilia por el deporte colombiano es impresionante. Pero volvamos a Pekín 2008. Allí, en China, la gran Jackie Rentería, a quien le mando un abrazo enorme porque es un gran personaje, también dio su primer salto olímpico con un bronce en la lucha. Ahora quiero que reflexionemos sobre esto, que entre 1992 y 2000 no se consiguieran medallas y solo se lograran las dos de dos mujeres que se enfrentaron a un pobre sistema nacional del deporte y que desde allí se multiplicaran las preseas en últimas, muestra el interés del Estado en por fin estimular y respaldar a nuestros deportistas. Esto hay que hablarlo en términos políticos y se los tengo que contar a ritmo de las presidencias. La administración Uribe, en su segundo cuatrenio, empezó a generar un interés en el deporte como parte de su campaña institucional de mejoramiento de la imagen nacional, eso que todos conocimos en su momento popularmente como Colombia pasión. El objetivo de esta estrategia era subir la moral de los colombianos para estimular la autoestima nacional y el consumo interno, y esto fue un éxito. El último paso de esta estrategia estaba centrado en potenciar eventos deportistas y actividades deportivas, dada la identificación de los colombianos con nuestros representantes en el deporte. De ahí que se lograran las sedes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2006, de los Sudamericanos en 2010 y del Mundial Juvenil de Fútbol en 2011. Sin embargo, sería el gobierno Santos, su sucesor, el que capitalizaría la apuesta del deporte como orgullo nacional. Lo primero que hizo Santos fue el decreto 4183 de 2011. Esto convirtió Coldeportes, la entidad que rige o que regía al deporte colombiano, en un departamento administrativo. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que el deporte pasó de depender del presupuesto del Ministerio de Cultura, que de por sí es bien bajito, a tener presupuesto propio, presupuesto a nivel de ministerio. A esto le siguieron una serie de medidas para garantizar salarios, entrenamiento y manutención a un grupo selecto de deportistas que debían traerle medallas a Colombia a cambio de sus beneficios. Por primera vez en la historia, 2011, imagínense eso, los deportistas del ciclo olímpico iban a tener plata. Los resultados se vieron casi de inmediato. Londres 2012 fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia para el país hasta ese momento, con el oro de Mariana Pajón en BMX, las platas de Caterina Ibargüen en salto triple, de Rigoberto Urán en ciclismo y de Oscar Figueroa en levantamiento de pesas, con los bronces de Jackie Retería que repitió en la lucha la judoca Yuri Alvear, Oscar Muñoz en tekondo y Carlos Oquendo también en BMX. En una sola Olimpiada, en Londres 2012, casi se logra el mismo número de medallas de todos los Juegos Olímpicos en los que habíamos participado, con el plus de un nuevo oro, otra vez en manos de una mujer, y la apertura a una era dorada, si me permiten, el lugar común, por supuesto, del ciclo olímpico colombiano. Fácil, pero siempre igual sobrevivimos vengo yo De tanto luz ya siempre con la nuestra no salimos vengo yo ya aquí se habla mal pero todo está mucho mejor vengo yo tenemos la lluvia el frío y el calor de la zona del oro fíjense lo que viene después del López en 2013 ganamos los suelos bolivarianos algo que no había ocurrido nunca Recuerden, organizamos los primeros Juegos Bolivarianos en 1938. A partir de ahí hay Juegos Bolivarianos cada cuatro años. Y nunca habíamos ganado los Juegos Bolivarianos hasta el 2013. En los Centroamericanos y del Caribe de 2014, Colombia superó por primera vez a Venezuela y se quedó con el tercer lugar del evento detrás de Cuba y México. Algo también increíble antes. En los Sudamericanos de ese año, escoltamos a Brasil. Tremendo golpe. En los Panamericanos de 2015, por primera vez en la historia, superamos a México y a Argentina quedando quintos detrás de las potencias del continente, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Cuba. La política del deporte estaba funcionando y por eso las expectativas para Río 2016 eran enormes. Y lo cierto, y acá siento que ya estamos todos hablando el mismo idioma, es que no desentonaron. Si bien esos Juegos Olímpicos de 2016 dejaron solo ocho medallas para Colombia, y, y cuando digo solo, es una ironía y casi un atrevimiento histórico por lo que les he contado, pero les tengo que contar también que se esperaban al menos diez, y por eso digo, solamente tuvimos ocho. Pero lo cierto es que en Río 2016, por primera vez en la historia, el país celebró tres medallas de oro. Mariana Pajón repitió en BMX convirtiéndose en la deportista más exitosa de nuestra historia olímpica. Sí, sí. ¡Ahí la sigue, la sigue, la sigue! Va a ser para Mariana el oro. Atención Colombia. El uno, el uno y el 3. ¡Ja, ja! El uno y el tres. El uno y el tres. Te lo dije, te lo dije, profe. Se lo dije. Caterine Ibarro le somó dorado a su ya legendaria carrera en el salto triple y Oscar Figueroa hizo lo mismo en levantamiento de pesas. A ellos se sumaron Yuri Alvear, que repitió, y Jubergen Martínez. Platas, por supuesto, Yuri en judo, Jubergen en boxeo. Y ojo a los bronces de Carlos Ramírez en BMX, de Ingrid Valencia también en boxeo y de Luis Mosquera en levantamiento de pesas. Este año, todos lo sabemos, no tuvimos olímpicos por la pandemia, pero la apuesta para Tokio 2021 es interesante. Hay un programa establecido hay respaldo y hay presupuesto. Por supuesto, hay muchísimas cosas por mejorar, pero de entrada en el gobierno Duque, pasamos de Coldeportes a Ministerio del Deporte, con lo que el peso político del deporte es cada vez más evidente para el Estado colombiano. Acá hay que ver cómo ahora esta para, estos seis meses, entre comillas, de quietud y de encierro, han afectado a los deportistas. Hay que ver cómo se reacondicionan para cambiar la curva de rendimiento. Hay que ver cómo llegan nuestros deportistas olímpicos a Tokio. Hay que ver cómo evoluciona también el cambio generacional tras las gestas de Mariana, Caterin y Óscar Figueroa. Pero lo cierto es que los olímpicos han representado motivo de unión para el país cada cuatro años. Un país que sí, admitámoslo porque hay que admitirlo. Aún no entiende lo que son envión y arranque en halterofilia pero que le debe a sus levantadores de pesas siete de las 28 medallas olímpicas que tiene. Ya es hora de que todos los aficionados, pero sobre todo nosotros, los periodistas, nosotros los medios, entendamos que a los deportistas hay que seguirlos y apoyarlos, no solo cuando el calendario marca la hora de los olímpicos. Eso nos dará una verdadera cultura deportiva y con ello llegará el consumo, los patrocinadores, la industria, la posibilidad de que los deportistas vivan de su trabajo en el deporte y, por supuesto, más gloria olímpica que es en últimas lo que le interesa a un gobierno que necesita apostarle cada vez más al deporte. Soy Alejandro Pino Calat y esto fue Historias Secretas.